0: Tele11 y las noticias presentan a la unidad investigativa el podcast. Con Marbelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Buen día, si nos está escuchando desde su auto, si está haciendo ejercicio, si está corriendo porque comenzó el nuevo año, esperamos que permanezca así y que pueda cumplir con todas sus metas. Feliz año a todos los que nos están escuchando también. Usted está escuchando otro episodio del podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias. Les habla Mardel y Jusino y hoy me acompaña Arnaldo Rojas.
0: Saludos, buen año para todos.
1: De buen año. Felicidades. O,
0: ojalá que sea uno de bien para el país.
1: Claro que sí. Bueno, el tema de hoy, radiografía de la corrupción. Y no es la primera que se hace, de eso también vamos a hablar. Se encuentra con nosotros para esta discusión el director de la Oficina de Ética Gubernamental Luis Pérez Vargas, gracias por estar con nosotros y feliz año.
2: Saludos, saludos, y saludos, Arnaldo, a los que me escuchan a través de este podcast. Eh, felicidades y gracias por la, por la invitación.
1: Tengo en mis manos un documento eh, que han producido ustedes la Oficina de Ética Gubernamental. Es una radiografía. Ustedes han analizado los, los casos que han tenido antes sí a la luz de su ley habilitadora. No es la primera vez que hacen este estudio. ¿Cuándo fue la, eh, el primer momento, el primer año en que ustedes deciden eh, aquilatar toda esta información, montarla de forma estadística y congruente, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Sí,
2: La, la primera estudio de la, de la geografía que, que bien, como mencionas, busca eh, mostrar cómo se comporta una persona que, que, que violenta la ley de ética gubernamental. Eh, y primero surge, el primer, el primer la primera geografía nace en el 2013, eh, recogiendo las violaciones a la Ley 12 de 1985, primero porque buscamos combatir la corrupción o las faltas administrativas de la Ley de Ética Gubernamental y no se sabe contra quién estamos luchando, porque se puede decir, pues hay violaciones a la Ley de Ética, se mencionan, se multan, pero cuando uno a analizar el problema, dice, pero ¿quién es el actor principal? ¿Cómo se comporta ese actor? ¿En qué momento lo hace? ¿Qué recursos es lo que busca? Y entonces la oficina buscó, identificando unos parámetros, eh, quién era. Y entonces era una geografía que un momento dado se llamó la geografía del corrupto eh, y después fue obviamente evolucionando en el nombre para ver quién era esa persona eh, que violentaba la ley de ética. Se hizo la primera en el 2012, la otra fue en el 2016. Eh, han habido dos leyes de ética, la, la ley 12 del 85 fue la que atendió la primera geografía la radiografía 2 atendió parte de ambas leyes, eh, de la ley 12 y de la ley 1 de 2012, que es la ley vigente. La radiografía 3 es exclusivamente la ley 1-2012 y la llamamos eh, una década, 10 eh, años de la ley de ética gubernamental. ¿Cómo se comporta? Y, y vamos a quizás más específico, uh -huh. eh, ¿qué tiempo lleva en el servicio público? Eh, ¿Qué funciones ejerce esa persona? ¿Qué es el recurso público que más eh, se adhiere? Se, se, se busca eh, eh, aprovecharse? ¿A quién yo puedo beneficiar cuando cometo eh, tal acción? Eh, ¿Cuánto, si es dinero, si es propiedad? Y entonces con esos renglones buscamos ver, porque de esa manera podemos saber a qué dirigimos nuestras facetas, que la oficina de ética tiene dos, que es la preventiva y la fiscalizadora. ¿A quién tenemos que seguir más adiestrando porque es el más vulnerable? Y... Eh, a quien hay que prestarle principal atención porque es una persona que es más recurrente o está más propenso a cometer violaciones a la ley de a ética gubernamental. De ¿Este análisis se ha podido establecer un perfil del corrupto? Sí, se, 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 puede, se puede determinar porque es? La, la persona que más violenta la ley de ética pues lleva entre 0 y 5 años en el, en el servicio público. Es nuevo. Y eso es un 43%. Y ese, y ese nuevo, para uno buscar estadísticas y buscar. Que, que, que yo puedo hacer con ese grupo de personas? Me da entonces dos variables. Eh, la calidad del reclutamiento que estamos haciendo o la, o, la, o la calidad también de la elección, porque en esta radiografía hay funcionarios electos, hay legisladores municipales y hay alcaldes eh, que entran en la radiografía. La calidad de esa persona que, que está llegando y, y la voluntad de esa persona que llega al servicio público. Si viene con un interés específicamente de servir, o viene con, solamente buscando la oportunidad de estar en un cargo público para tomar alguna ventaja. Eh, hay dos
1: vertientes. En el caso de puestos electos, pues le tocará entonces a los partidos políticos eh, reformar, mirar, evolucionar, hacer más riguroso el proceso de selección.
2: De validación, correcto. Y de
1: validación. De hecho, hay, hay otro podcast que hablamos sobre la mentalidad del corrupto y recuerdo que el psiquiatra forense, el doctor Francescini, eh, hablaba sobre la alternativa, ¿verdad?, desde su disciplina médica, de algún tipo de cuestionario donde se pudiera detectar algún tipo de patología, ¿verdad?, porque él, él, él desde su desde su área nos explicaba, ¿verdad?, que hay una falta de empatía en el, en el político que va a delinquir, que ya tiene la mente hecha, como usted dice, Ajá. y que quizás los partidos pueden valerse de algún tipo de herramienta científica para detectar esas personas que pasan por debajo del radar. Me viene a la mente Ángel Pérez, que era un, un personaje, una persona que se veía afable, tranquila, no era de esos políticos estridentes, vocales. Me parece que fue auditor.
2: Fue auditor del Contralor.
1: De la Oficina del Contralor. Fue auditor Entonces, en el
2: municipio de Guaynabo. Imagínense. Era, era CPA, con todo el público autorizado. Eh, ¿sabes? Que era una persona preparada, había sido legislador y eh, La gente puede preguntar, ¿y cuál es la necesidad? Eh, y muchas veces dicen, pues, quizás el, 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 el poder. Ver, el, el, el poder, si la persona no tiene buenos cimientos, destruye. Si la persona no sabe qué hacer con el poder, eh, destruye. Y, el, el cano
1: delgado llegó a decir en un comunicado de prensa cuando se expresó, el poder te ciega.
2: ¿Sí? Y el
1: cano fue uno de esos que llegó y la presunción pública es que ya llegó un poco... Entra en la
2: estadística, menos de cinco años en el por en Con la, me la mente hecha. Uh
1: -huh.
2: eh, y... y y muchas veces cuando vemos, eh, que yo les digo en los adiestramientos que le menciono, que las tres letras que le ponen antes de su nombre no cambian su visión. El, la H-O-N, el título honorable, no cambie su visión de mundo porque por usted resultar electo, usted no va a caminar sobre las aguas. todo va siendo la misma persona. Eh, y y le menciono, usted tiene que mantenerse lo más cercano al piso porque si usted cae, resbala, le va a doler menos. Pero la persona que se eleva porque cree que lo deben idolatrar y que entrar con una, con una alfombra roja... Claro, o, o infalible, no me van a tocar, ya yo me sé esto, yo me lo conozco. Porque el segundo grupo que más violenta la ley de ética es el que lleva más de 20 años. Eso también nos demuestra que es la persona que ya se cree dueño de, 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 del BATE, y como se mencionaba en el, con nuestros antepasados, nada me va a pasar, ya yo me sé los trucos. No. Eh, también estamos viendo que es el segundo grupo que se comporta, que, que más comete violaciones a la ley de ética gubernamental, con un 20% en ese renglón.
0: Sirviendo, además. Eh... Director, como abogado del diablo, eh, estos que caen en el renglón de servidor público de entre 0 a 5 años pudiesen alegar desconocimiento. ¿Hay algo de desconocimiento de la ley que los eh, lleva a, a cometer actos eh, de corrupción?
2: Es, es probable. Nosotros miramos faltas administrativas, y hay eh, diferencia, porque la ley de ética es una ley penal especial, eh, eh, los asuntos penales de la ley lo trabaja el Departamento de Justicia, o el panel del FEI, la faceta administrativa de la ley lo trabajamos nosotros. Entonces, una falta administrativa no, no separa del servicio público, no va antecedentes penales. Pero ustedes le eh, dan unos seminarios. Pero, claro. Y, y, pero eso
1: es a todo el mundo, porque ustedes están evaluando todos los funcionarios sí. públicos. Obviamente lo más visible que nosotros los periodistas vemos es cuando ustedes le dan los seminarios a alcaldes electos, demás funcionarios, legisladores, sí. eh, también de entrada. El funcionario que está por debajo de ese nivel, ¿también se adiestra?
2: Sí, tiene que cumplir con 20 horas de educación continua en periodos de, en cada dos años, en periodos bienales. El periodo bienal que está corriendo ahora finaliza el 30 de junio o de 2024. O sea que hay gente 20, que entra 24. por aquí,
1: no, no tenemos cámaras hoy, pero hay gente que le entra por este oído y le sale por sí. el otro.
2: a toda persona recibe un adiestramiento para la ley de ética. Eh, aparte de la tecnología nos ha movido que está disponible en la red. Eh, se les requieren horas de educación continua, si las incumplen, se refieren a sus autoridades nominadoras para que tomen acción sobre ese particular. Y es
1: verdad que ustedes en los seminarios ya le van advirtiendo de aquí, en algún momento algunos de ustedes, yo se, no quisiera, pero me van a fallar.
2: Se, 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 lo, <risa> se los he dicho en vivo y, y, y está grabado, uno de ustedes no va a finalizar el cuatrenio. Claro, y todos los cuatrenios pasa. Eh, y uno los mira a los ojos y entonces. Eh, puede dar un poco hasta de más de tristeza, porque cuando uno, claro, hay un libre albedrío, y uno tiene una, un, un público de 78 alcaldes, 78 legisladores, y uno los mira a todos y uno dice, uno de ellos, como en buen español, se va a escogotar en el cuatremio. Entonces uno dice, como decían quizás la, la, la faceta bíblica, ¿seré yo maestro? Eh, pues un, uno, uno de ellos, eh, no, no va a finalizar el término. Y, y el desconocimiento, volviendo a la, a la, a la pregunta de, de Arnaldo, sí puede ser eh, claro, no es un eximente, pero el, el, para ese desconocimiento de una faceta administrativa, es bien quien te ayuda si tú eres un funcionario electo, eh, a quien tú traes para... Yo hago un ejemplo eh, que, me, que me resulta chocante. La ley de ética, la ley 12 del 85, lleva 11 años derogada. De yo todavía recibo cartas de ejecutivos municipales citándome el artículo 2.5 de la ley 12 del 85. Alguien no le está ayudando, porque yo debo entender que no hace la carta, pero ¿quién le asesora porque me traen un tema en la carta okay, pues y el que... artículo que cita no tiene pero, que oiga, ver nada. Pero,
1: pero una cosa es un alcalde, y a mí, o sea, uno debe saberlo, y otra cosa es un funcionario de, bajo, de, de mediano o bajo nivel que a lo mejor puede tener unas dudas, no sé, yo quizás puedo entenderlas mejor, pero un alcalde, Sí. Que todavía usted le venga con una carta de una ley que se derogó hace cuántos años, una años. década.
2: Este, sí, todavía citan la ley, la, el, 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 el código de la ley de municipios autónomos que se ha llevado tres años derogada, quizás eso se le puede perdonar, ¿verdad? Pero ni, ni siquiera eso. Pero el desconocimiento muchas veces se trae en el asunto administrativo, por eso cuando vemos que el FEI o justicia dice no se pudo probar la intención criminal pues claro, no hubo un deseo de cometer, pues quizá la persona no va a cumplir cárcel o va a recibir una probatoria, pero sí tiene una falta administrativa. Y esa es la, y esa es la, la vertiente de por qué es, es importante los asuntos administrativos de la ley de ética gubernamental. Yo, yo
0: quisiera ir un poquito a lo práctico de lo que mencionó. ¿Cuántas horas lectivas es que ellos tienen que...?
2: 20 horas cada dos años. 20
0: horas. Y en el prontuario de esas 20 horas se le explica a estos funcionarios de esas leyes, por ejemplo, que ya están derogadas eh, y por las cuales no, no, sí, sí. En las cuales no se pueden amparar para solicitar algo.
2: Claro, porque obviamente al menos los ejecutivos municipales y, la, y los líderes municipales, ellos reciben adiestramiento de la federación y asociación de alcaldes. Claro. Y ahí obviamente entra el asunto municipal, del asunto de la ley de ética. Eh, claro, cuando uno habla de la famosa dispensa de ética, ese era un término de la ley 12 del 85. Ya no Pero hay no dispensas, existe. ahora son autorizaciones, desde los, por los pasados 11 años son autorizaciones el término dispensa ya, ya, ya no se incluye pero
1: se, se como que ha quedado
2: sí, se ha quedado este, y claro es prácticamente lo mismo es que el término dispensar era como una autorización nata de decir sí. eh, yo te doy un bypass y hazlo la autorización pues requiere un, un asunto de terminología de yo decir Póngame en posición de yo poder autorizar Suena más esas, esas áreas, claro. Y, y eso también pues, cambia y trabaja en la mentalidad de la persona al decir, yo necesito una autorización de la oficina de ética, no que ética me dispense hacer tal cosa. En
0: términos prácticos, de nuevo, en, al término de esas 20 horas, esta gente tiene que pasar un examen. Es que yo lo que quiero descartar es que ellos levanten el argumento de que del desconocimiento. O sea, las herramientas las tienen para que ellos tengan sí. ese conocimiento.
2: La oficina también ha evolucionado. Obviamente, ahora hay comprobación de lectura en los adiestramientos que se toman. En un pasado, no. La persona hacía una lectura y se el papel. Pues claro, firmé aquí, fui a de tal y lo hice. Ahora, al menos, hay una selección múltiple. Hay un escoge cuando finaliza el adiestramiento que le valida el momento. Y se hizo con lo... lo ¿Y el, son prácticamente... presenciales
1: o son virtuales?
2: La pandemia nos movió claro. a, irnos, a irnos digital. El adiestramiento pasado a los funcionarios electos y a los nominados fue grabado, pero le hicimos una comprobación de lectura o de audio o de mirarlo uh -huh. al final con ciertos escoges sobre temas que hubo en el momento. O ya sea, los... que ahora,
1: ahora son completamente en línea.
2: Sí, pero volvemos a presenciales para estas elecciones en noviembre del 2024. Le, 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 eh, le quitan
1: los teléfonos para que no estén... Eh, a, eh, a las sí, redes sociales. Por lo menos
2: los miramos y, y, y los hacemos entrar al salón si sale un, un poquito más de tiempo prolongado, como lo hacen la educación continua de, lo, de, lo, de los abogados, sí. que le dicen firme la salida y firme la entrada y si está mucho tiempo fuera, pues no le convalidan. Eso hacemos con ese grupo, con los que son de a pie, con los que nos dice el servidor público de abajo. Si se le dan los adiestramientos, visitamos los municipios a petición de ellos o por organización. Eh, nosotros no, no, nos adentramos en lo que le llamamos el Ética Tour este, este, los pasados dos años, que como no hubo estremientos presenciales, fuimos y visitamos directamente este servidor a los alcaldes y a su equipo de trabajo más cercano. Fuimos a 70 de los 78 municipios. No fuimos a los otros ocho, porque tienen casos activos en la oficina y querellas activas o asuntos en los tribunales, y quizás era un poco antipático estar, estar debatiendo en los tribunales y entonces darle la visita, pero a 70 municipios fuimos. Nos sentamos con su grupo y ese adiestramiento es... Díganme sus dudas aquí. Y si sí mostró ese adiestramiento que, que va también dirigido a Educación Continua. Las consultas que la oficina atendió durante estos dos años que estuvimos visitando a jefes de agencia y alcalde aumentaron como un 30%. Atendimos 1,480 consultas en papel wow. sobre 1,500 consultas telefónicas. O sea que el mensaje de decir usted consulte antes de tomar acción uh -huh. llegó. Porque entonces no es lo mismo, claro, que me consultes un hecho consumado. No es lo mismo pedir
1: perdón que Exacto. pedir permiso. Entonces, ¿eh? mira,
2: cualquier duda, por más senc sencilla. O sea, que cualquier
1: funcionario que sea una secretaria, que tenga alguna duda, puede levantar el teléfono y llamar a Ética y decir. De
2: cualquier nivel, 999-0246. Nos puede escribir un email: oeg.pr.gov. Si usted llega a la oficina allí en la calle Gange 108, un abogado sale, según sus dichos le orienta. Si usted manda un email, se le contesta ese email. Si usted escribe una carta formal, le, le contestamos la carta formal. O sea que hay distintas vías para usted asesorarse y esa es la faceta educativa de prevención de la oficina. El que no pues, se atiene a eso, pues están los resultados de la radiografía, que son casos finales y firmes. Estas personas que se atendieron aquí, fueron multadas, si había restitución, hubo restitución. Fueron 325 casos que se resolvieron en esa década, casos finales y firmes. Que, eh, que
1: producen esta que
2: producen esta radiografía.
1: Eh, ¿Es la totalidad o es una muestra ale, aleatoria?
2: No, fueron, fue la totalidad, la totalidad. De, de los casos. Obviamente la radiografía trae 190 resoluciones que fueron exclusivamente de la Ley 1.2012, pero en la década se resolvieron 317 casos que si no están en esta radiografía, estuvieron claro. en la anterior. O sea que cada resolución final y firme que la oficina prevalece forma parte de la radiografía eh, y, el, y es la que nos permite ver este grupo que cuando ustedes ven los casos que ustedes los reportan a diario, la radiografía es un espejo de lo que pasa en la calle. Y entonces ya teniendo identificado este grupo, ¿qué le estamos diciendo a la gente con ese particular? Hay que saber reclutar, y por eso esta vez eh, presentamos eh, postulados. ¿Cómo reclutamos? Volver al, al principio de mérito. La calidad del supervisor. ¿Estamos nombrando a cualquiera para que sea supervisor? Si estamos viendo que, que, que los supervisores son los más que violentan la ley de eso ética. Ese es uno de
1: los primeros incisos que ustedes tienen. Correcto. Eh, de supervisión, el 75.5% eh, violaron la ley de ¿Tienen? ética, ejercían funciones de supervisión.
2: Correcto. Y eso nos deja un, un mensaje claro que posiblemente ese supervisor, nadie lo está supervisando. Y eso también pues trae un elemento adicional que hay que volver a traer los asuntos de supervisión. Así sea tu personal de confianza, necesita supervisión, este un, un director de área, un empleado de línea eh, baja, pero tiene funciones de supervisión, eh, como se dice en la calle, no puede estar por la libre. Y eso nos refleja una de las deficiencias en lo que buscamos hacer una transformación administrativa porque ya no tenemos que estar, como eh, no bueno, decir, en la calle, pescando a ver a quién yo tengo que fiscalizar, sino es que ya yo tengo eh, un panorama claro de quién es la persona que más propensa está a, 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 a violar la ley de ética. Y en, el, y en el ejemplo que mencionaron ahorita, que si los partidos pueden ser un filtro, la oficina se acercó creo que hace como dos elecciones atrás, de decir que porque no era un asunto de descalificación alguien que haya, sido, que haya violado la ley de ética así es en su faceta administrativa, uh -huh. para que no recibiera un visto bueno de un partido para, para aspirar. Claro, en ese entonces dijeron, pues mira, la, la ley de ética es una, una falta administrativa, no tiene por qué despojar a una persona de su aspiración al servicio público. Lo pudimos entender, intentamos introducir una, ley de, una enmienda a la ley de ética, de que una persona que reincidiera en la violación a la ley de ética no pudiera estar en cargo público, tampoco prosperó. Eh, porque entonces le digo, pues un strike. Si tuvo una multa, pues puede pues entonces tiene tiene la oportunidad, pero la segunda multa... Y, y
1: tenemos varios candidatos corriendo o que pretenden correr. Bueno, hemos... El, el, el alcalde de suspendido de Mayagüez tiene procesos pendientes con ustedes. Tiene
2: procesos pendientes con nosotros. El alcalde de Maricao el anterior, que va a la reelección, en su historia recibió tres multas de ética gubernamental. Eh, el exalcalde de, de Lajas, que entiendo vuelve también a correr, Turing Grisarri, tuvo dos multas de ética en su momento dado. O sea que hay, hay personas que han sido reincidentes en violaciones y son faltas administrativas. se puede entender que no es un delito, pero deja ver ¿Cuáles que, son que, esas? cuál es mi capacidad de administrar un presupuesto o uh -huh. un personal. Y pues, pues, muchas veces deja mucho que desear. Y
0: yo creo que hay que hacer un paréntesis aquí, para las personas que, que no han leído la ley de ética, eh, para diferenciar lo que son... Porque uno puede escuchar una falta administrativa. Ah, bueno, pues que sacó copia con instrumentos, eh, con una fotocopiadora pública de una cuestión sí, privada. Que uno puede decir, bueno, pues eso lo hago yo también y trabajo en la empresa privada. Pero, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo y queremos hacer la aclaración de que estos casos no... no la resolución no es final y firme, están activos ahora mismo. El alcalde incumbente de Arecibo tiene una querella por contratar un médico cuya licencia estaba suspendida por convicción federal. Eso no parece pecata minuta. El exalcalde de Aguada, Manuel Santiago Mendoza, tiene una querella activa por autorizar un proyecto de infraestructura de agua en una propiedad que estaba a nombre de su hermano y que los servicios de agua y luz estaban a su nombre. Tenemos otra querella del señor Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, por viajar a la Florida a adquirir un camión sin que mediaran las tres cotizaciones requeridas por ley y también ignorando la política pública de favorecer industrias puertorriqueñas. Eh, tengo un montón más, pero hay otro que se llama el señor Miguel Enrique Meléndez, Méndez, alcalde de Isabela, por otorgar un contrato de consultoría a un legislador municipal de Aguadilla. de Aguadilla, cuando eran parte de un consorcio, ahí se desembolsaron más de 8 mil dólares. Hay un montón de otros ejemplos que uno puede decir, pues es una, en efecto, es una cuestión administrativa, que bien debería ser penal, porque es dinero suyo y mío. Es dinero suyo y mío, y por ejemplo, en el caso de Arecibo, contratar a un médico sin licencia. Yo quisiera saber qué piensan las personas que tuvieron que ir a donde ese médico a buscar asistencia.
2: Claro, eh, esos elementos de, de esos casos que bien están todos activos en la, en, la, en la oficina, que se presentan querer y claro, pues ellos tienen su faceta de defender y traer la, la defensa que ellos entiendan uh -huh. que, que prospera y el caso se verá ante un oficial examinador. Pero ejemplos como ese, que han sido eh, final y firme, no es, no es una falta administrativa sencilla de que me llevé tres lápices encima de la mesa, que está mal, pero que lo ven como un asunto de un valor nominal. Y
0: como es, es que los partidos no los pueden descalificar cuando son
2: situaciones importantes. Sí, son asuntos de peso porque muestran exactamente, es una, es una falta administrativa porque no hubo un cuidado al yo administrar un fondo público, que pueden ver asuntos de, 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 de 8 mil dólares, eh, autorizaciones de... de de, de boletos, asuntos políticos o de no seguir los procesos establecidos en el Código Municipal para cómo yo garantizar el servicio o que pague el justo valor por cualquier equipo. Eh, esa, esa, ese tipo de falta administrativa no son asuntos de 5 y 10 dólares, son asuntos de, y que para muchos de ellos hay restitución cuando se puede tomar en cuenta cuánto fue la, la cantidad invertida, la mala utilización de vehículos públicos, pasando por peaje, eh, utilizar un vehículo oficial cuando usted siendo jefe de agencia no está autorizado para ello. Son bien pocos los jefes de agencia que tienen vehículos 24-7 o que lo deben tener. O sea que han habido muchos casos, no todos jefes de agencia 24-7. Por ejemplo, yo uso vehículo oficial cuando vengo para actividades oficiales. Yo voy y regreso en mi vehículo a la oficina. O sea que eh, ese elemento de cuando la persona pues, busca algún beneficio no permitido por ley es lo que entra en una falta administrativa, Claro, siempre está el asunto, aunque muchas de las violaciones de ética tienen acepción penal también. Claro, pero ahí vamos a cuando va el caso ante el tribunal y demás, ¿cómo le pruebo la intención y que no fue un descuido? Pues claro, más allá de dudas razonables, no le dieron la intención, pero entonces entra la faceta administrativa para buscar un recobro.
0: Claro, son ese... asuntos importantes que van al carácter del individuo, que es el que va a administrar el municipio donde sí, porque... yo
2: vivo y va a administrar el dinero
0: que me sacan a mí de mi cheque todo lo, todo, cada quincena, eh, por impuesto.
2: Es, po es el poco cuidado que yo puedo tener y por eso siempre yo menciono que es la, la faceta de que de que ¿quién es tu equipo de colaboración al momento de trabajar? Claro, la responsabilidad es del jefe de agencia o es del alcalde, pero ¿qué equipo yo tengo? Si son empleados de carrera que yo lo he adiestrado o no, o son empleados de confianza que vienen a hacer un trabajo, porque muchas veces nuestra democracia es, es imperfecta, porque las democracias son así, pero yo entiendo que es el mejor recurso y entonces tenemos muchas veces un funcionario electo no necesariamente, no está obligado a tener una preparación académica. Y, y se respeta, porque no todo el mundo, contrario quizá un jefe de agencia, que buscan que tenga alguna expertise, alguna educación en la faceta que va a, 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 a llevar a cabo. Un funcionario electo lo que necesita es el favor del pueblo. Y tú y podemos tener una persona que no tiene una preparación académica, quizá tiene un cuarto año de escuela superior, que no hay nada de malo con eso, quiero, quiero aclararlo, pero llega a un cargo público y le dicen, pues mire, felicidades, alcalde. Eh, usted es electo aquí tiene un presupuesto de 20 millones y la persona va a decir ok pues yo nunca quizás he administrado un negocio pequeño que ha llegado con 20 millones ¿quién me ayuda? Es un, ¿Quién es, de,
1: es un asunto de competencias y de, y de preparación claro. Entonces, y, sí. y hay
2: personas que se, pueden, que, se, que se superan y buscan ayuda y gente que son han sido excelentes pero a ese grupo de personas es que le, 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 le mostramos principal atención en fomentarle la educación y en los aspectos para consultar y preguntar porque pueden estar más propensos al elemento de decir, es que yo desconocí ese proceso o esa parte, pues no le entendí así, o ese adiestramiento pues no, no, no le presté principal atención. Eh, y traen elementos para fallar en asuntos administrativos, pero que no es cualquier cosa.
1: Por otro lado, eh, no sé si tienes alguna pregunta adicional de seguimiento, Arnaldo.
0: No, de este tema no.
1: Quería pasar a las... Eh, las estadísticas que reflejan el estudio en cuanto a las entidades gubernamentales, agencias versus municipios, está más o menos ahí la cosa pareja. Sí. Eh, agencias 54%, municipios 46%. Es decir, de la información recopilada surge que casi la mitad de los servidores o ex-servidores públicos que violaron la ley, eh, unos, la mitad de agencias y la mitad de, de municipios. Hay una agencia en particular que me llama la atención yo digo, tristemente, a uno no le sorprende que esté el Fondo Energía Eléctrica del Departamento de Educación. Tristemente, pues son agencias que suenan mucho en este tipo de situaciones, pero al Departamento de Hacienda.
2: Sí, Departamento de Hacienda tiene una particularidad eh, por la, la calidad del trabajo que ellos hacen en la cantidad. Eh, ellos tienen
1: Pero lo, siempre ha estado en la los, en los lista de los más que tienen situaciones está, que ustedes investigan. Ha
2: estado, eh, en, entró en, en esta radiografía en estos 10 años. Y en estos diseños se ha dado la particularidad por, también por menos personal. Eh, Hacienda utiliza el, el reclutamiento a través de agencias de colocación. Y por, por mencionar algunas, pues las la que están en el mercado. Y esa persona una vez viene a hacer el puesto, pues eh, adquiere el título de servidor público. Y entonces en el Departamento de Hacienda, que hace poco hubo un operativo lamentable que se llevaron a, a, a tres personas a nivel federal, eh, se ha visto mucho asunto de, los, de las colecturías uh -huh. en, en, en ventas, donde se trabaja dinero en efectivo, y por eso, como las, eh, hubo el caso de, de Vieques, que la persona no hacía no las remesas a, a oficina central, se da mucho caso que también detalle un asunto de supervisión y manejo de efectivos todavía. Cada agencia de gobierno que, manera, que maneja dinero en efectivo es muy propensa al desvío si no hay un buen cuidado. Eh, yo, yo hago el ejemplo... Si uno va a un parque de pelotas uh, y, y usted entra y le cobran 5 dólares por el parking, usted da 5 dólares, si no hay un gran, eh, eh, un gran cuidado con ese dinero, tiene una gran posibilidad de que se pierda. Si usted paga el 5 dólares y no le dan al menos un ticketcito con un número que usted pueda decir, en la caja va a estar la otra parte de este ticket, o sea que eso se va a contabilizar al final. Pero si usted paga 5 dólares y su carro pasa y no le entregan nada, Mm. Hay, un, hay un terreno fértil para que si no lo se pierda. Al igual, por eso es importante hacer los lo, lo franqueos en las la, la cajas, los cuadres, diarios, eh, cuando se compra con petty cash. Eh, todo eso que se paga en efectivo eh, es un espacio de pérdida si no hay cuidado. Y en el caso y de en Hacienda, Hacienda, el
1: débil está ahí en esas colecturías.
2: Trabaja mucho en el asunto en efectivo eh, y en hacer los cuadres, ...a final de, de día... ...y es un acento que sí se ha trabajado... ...hemos dado grandes adiestramientos... ...el, el, el secretario ha estado muy, muy... ...muy activo procurando... ...para su grupo de cobradores... Eh, adiestramientos y demás... ...porque si sí se veía la parte de, de, de... ...que el dinero en efectivo... ...es un llamado... ...para el amigo de lo ajeno... ...que nadie le está velando... Eh, ...llevárselo y por eso es importante... ...hacer eh, auditorías... Eh, ...cuadres, inventarios... Eh, para Supervisar que ese a los, al, el... Supervisar a supervisores Supervisar muchas veces supervisor, son en la línea. Todo supervisora. ¿Cuántos casos hemos visto en los sescos? Que, se, que lleva gente o pagan multas en ética o van presos porque cobran dinero por borrar multa. Eso es un trámite en efectivo que, claro, pues, hay, hay unas debilidades. Entonces, ha entrado la tecnología. ¿Cómo yo edito el efectivo? Pues vamos a sesco digital. Vamos a este tipo de plataformas en que uno pueda pagar sin que haya en contacto humano. Eh, también con los sistemas nuevos que se haciendo el registro de asistencia no es permisible que fueron los grandes escándalos en educación y en agencias grandes que todavía se registra asistencia a papel
1: y en educación eh, en múltiples ocasiones se señaló que habían funcionarios, maestros, maestras y otros funcionarios fallecidos cobrando no, por años mira abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital ajá Déjame ponerme los espejuelos.
2: Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Pasó en educación, pasó en sistemas de retiro, personas... no sabes, Eso deja ver también la falta de calidad de algunas personas. Porque si usted sabe que usted renunció hace seis meses y usted recibe un cheque, usted lo debe devolver. Pero si la persona estuvo dos años cobrando el cheque y no lo devolvió, deja también ver la calidad humana de decir, yo sé que este dinero no es mío, yo renuncio al departamento, y yo eso, debo devolverlo.
1: Una vez eso pasa, cuán exitosas son las acciones de recobro. Sobre todo en estos niveles que no son tan, tan públicos, porque en un alcalde pues todo el mundo estaba bien pendiente, pero y obviamente uno asume que generan más ingresos. El funcionario de mediano o bajo nivel, pues, regularmente no tengo ingresos tan altos. Sí. ¿Cuán exitosa entonces una acción de recobro? El recobro es
2: distinto. Nosotros hemos utilizado una estrategia distinta. Nadie va preso por deudas en Puerto Rico. Y uno puede tener una demanda y la gana... Centro pensión,
1: y... pero eso es otro Exacto. cuarto de hora.
2: La, la pega en la pared. Ah, yo le gané el caso a fulano y le debe al Estado eh, 30 mil dólares. Pues, si la persona se canta insolvente, no lo va a pagar. Nosotros nos hemos movido al Tribunal de Quiebra Federal para que nos incluyan en esa parte. y de, también, lista de acreedores, y, 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 aunque
1: cobren algo a prorata, pero Exacto, cobran. pero cobramos okay.
2: algo. Hemos entrado a hacer planes de pago, eh, porque si yo tengo una deuda de 30 mil, si no tengo para pagarlo, yo no puedo hacer otra acción por el preso, pues le aceptamos un plan de pago. Hemos ido a grabar vehículos en el sesco Le hacemos una nota, por si lo quiere vender, está ahí. Hemos ido a hacer anotaciones en el registro de la propiedad. O sea, ¿a usted me debe. Ah, pues está bien, pues.
1: Han buscado todas las herramientas he, he que han hecho las para ustedes tratar de. de...
2: Eh, hemos hecho avisos en los periódicos. El deudor, es, después que nos cansamos, bueno, a menos si se abochorna un poco, hemos sacado en el, en el periódico, a estas personas le deben a la oficina, después de agotar todos los remedios. Eh, hicimos un acuerdo con el departamento de, de, de Hacienda, con AELA. Si la persona va a renovar un préstamo, le sale grabando. Mira, esta persona le debe a ética. Con el sistema de retiro. Fuimos al sistema de retiro. Mire, hay que hacer una, una coordinación. Esta persona que está entre sus entre su, eh, personas que reciben beneficio, hemos logrado que personas que, son, eh, que reciben ya pensión del gobierno nos hagan un ajuste para que salga un pago mensual de su pensión a la oficina de ética. Todas esas alternativas las la hemos hecho para que no quede la impunidad y hemos asignado recursos y ese dinero no va a las arcas de la oficina. Hacemos todo ese trámite nosotros y ese dinero va a hacienda. Eh, bajo el asunto de que la oficina multa porque alzo con los chavos, no. Eh, multamos para recobrar un dinero mal habido, que una persona lo, lo ha mal utilizado, solo apropiado ilegalmente. Pero todos esos mecanismos lo hemos hecho en estos pasados años eh, para que no haya impunidad bajo el asunto de decir, pues ética me multa eh, y nunca me lo va a cobrar. Lo que pasaba con las multas de tránsito. O, ¿Y le, daban que se una, ahí. o le daban una multa en papel a ver si aparece en la, en la próxima licencia. Ahora usted lo multan y uno no ha llegado a la curva. Y el CESCO Digital le dice: Usted tiene una multa. O sea, que ese, esa, esa tecnología ha venido a ayudar y nosotros nos hemos movido en esa, en esa línea para recobrar ese dinero.
0: Mardeles mencionó muy bien las eh, agencias que recurrentemente salen como las agencias con mayor número de casos en la radiografía. Comparando la radiografía última que ustedes hicieron, publicaron a mediados de diciembre. Eh, con la anterior que básicamente abarcaba el periodo del a ver del 2009 al 2016 allí agencias como energía eléctrica, educación, eh, autoridad de Productos alcantarillado y la corporación del fondo del seguro del estado son recurrentes. Entonces la pregunta es qué se hace para que para paliar el problema en estas agencias si es que se hace algo.
2: Sí, nosotros hemos, hemos y, hicimos acuerdos, visitamos. Este también eh, hemos adiestrado eh, cuando identificamos problemas, eh, llegamos a la agencia y le decimos al, al jefe de la agencia, hemos notado esto y queremos hablar con su grupo. Y así lo hicimos con los alcaldes cuando los visitamos. Y no lo quiere usted solo, alcalde, quiero el director de recursos humanos, quiero el director de finanzas, el director de obras públicas. ¿Esto se les envió al, a toda interno. la agencia? Sí, estamos, eh, aunque está disponible en la página le estamos llevando la copia física. Oiga, a, porque si yo,
1: si yo soy un jefe, jefe de agencia responsable, que me preocupo por lo que está pasando, yo veo que yo estoy en la lista caliente de ética, de que mis muchachos son, o mis muchachas, o la gente que yo tengo, ¿lo llamo?
2: Sí. Y, 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 hemos, y hemos ido... ¿Yo busco
1: a, cómo arreglar eso?
2: A visitarlo, claro. Y también le estamos ¿Lo han diciendo, llamado?
1: Le dicen, fíjese, mire, yo estoy aquí...
2: No, 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 no he recibido llamadas, sí cuando nosotros... Porque esta tabulación, pues, lleva un tiempo. Uh -huh. Y uno va viendo cómo están los números fluctuando. Y estábamos viendo cómo se movía en el asunto de, lo, de los municipios. Y por eso, a finales del 2021, empezamos a hacer las visitas. También, ¿Y de,
1: de estas agencias, a cuáles ya usted le, le ha dado la llamada? Mira,
2: nosotros fuimos. No, 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 cogimos al personal de, de Hacienda. Y eh, tanto el grupo de, 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 de. Porque la preocupación estaba en el, en el secretario. Eh, y nos reunimos con el grupo de ellos, con los cobradores y demás. fuimos a nos reunimos también con, con su presidenta y el grupo de trabajo eh, más cercano. Eh, al fondo se visitó por regiones a, a grupos de empleados, no de alta gerencia, pero de, de grupos de, de, de mediana gerencia. Y los municipios también hicimos campaña en los municipios más lejanos. Fue el grupo de la oficina, estuvo en Vieques y Culebras todo el día. Y cogimos a todos los empleados de Vieques y Culebras, eh, que aunque no son, una, no son pero siempre dicen que son las islas olvidadas, pues para que no vinieran acá porque era difícil, claro. pues nos movimos allá y se estuvimos el día. Yo fui también a ambos municipios este, y nos reunimos con el alcalde y su grupo. De las agencias también, eh, con educación, se había hecho eh, con el secretario anterior, también se le, se le dio un adiestramiento a, a, a su grupo de trabajo más cercano, porque ustedes, son as, ustedes tienen que hacer la política pública y muchas veces le decimos que como el jefe tiene que saberlo todo, o cómo el jefe está incluido hasta en la más mínima nimiedad de decir que tiene que estar pendiente. No, a quién usted asigna que haga la supervisión. Y esa es la importancia de, de supervisar y de velar, porque la inmensa mayoría de los servidores públicos son buenos y son buenos. Eh, no se puede decir otra cosa. Pero hay unos que, que, que no están en efecto para el servicio público y requieren principal atención, tanto para que conozcan, y si no le interesa conocer, porque pues reciban su merecido si violentan la normativa ética.
0: Entre los funcionarios de nivel medio y bajo, eh, ¿cuáles son las faltas más comunes? Sí. Si lo mismo, y la misma pregunta para los de más alto perfil. Sí,
2: en, en ese grupo no se dividió de, de, de la forma, se, se, se divide de que, de que del 100%, el 40% de las personas que más violentan la ley son, son alto perfil, jefes de agencias, directores de aire, directores uh -huh. regionales, Ejecutivos municipales, un 40%. El 60% restante, pues, el demás servidor público. Entre, entre los recursos mal utilizados, puede estar los deberes y facultades. como yo utilizo mi, 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 mi posición? Eso es el mayor, el 59%. ¿Cómo?
1: Eso es el 59%. En, en la gráfica 11.
2: Sí, un, el 59% de las personas, deberes y facultades, que hay entre el uso de vehículos, de, de oficiales para un asunto. No, no oficial eh, ordenar a empleados a hacer funciones que no tienen que hacerlas. este vete y múntame aquella tarima o aquel sonido o, o le, arreglame o,
1: esto o, en la marquesina de mi exacto. casa exacto
2: le dan instrucciones okay. eh, acceder al sistema de, de información para borrar deudas ya sea deudas en, en el en deber y facultades también en deber está y, está y facultades
1: de
2: este Sí, eh, asuntos políticos partidistas. Es un
1: mal que ustedes... Yo todos los cuatrinos, ustedes radican una o varias querellas porque alguien está vendiendo taquillas en una agencia. Y
2: hemos tenido casos en, en el pasado año que llegaron al tribunal bajo las defensas de que, que si no fue en horas laborables, de que si no fue, mm. de que si yo se lo pedí, que si no... En, en los tres casos que llegaron al tribunal, en, en los tres prevalecimos. Dos de ellos llegaron al Supremo. Y prevalecimos, uno era por venta de taquillas en, en horas de trabajo... El segundo era por requerir participar en actividades eh, políticas, eh, en horas de trabajo también, sin, sin entrar a los que llegaron a acuerdos de transacción, también por vender o fomentar actividades políticas. Pero los casos que llegaron al, 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 al Supremo, eh, con multas en 15.000 en uno o 12.000 en otro, o sea, multas cuantiosas para esa utilización de los deberes y facultades que la persona no se crea que pueda hacer cualquier cosa, y ahora que estamos en año de elecciones, es más importante, la oficina va, va, va a traer una, una campaña educativa agresiva de la función pública que no mezcle con el asunto político partidista. Claro, hay libertad de asociación, hay libertad de afiliación, y eso se respeta a los que la tienen, ¿verdad? Hay otros servidores que la, que la renunciamos, al aceptar estas posiciones, como lo son fiscales, jueces, eh, este servidor, eh, otros jefes de agencia que, que no tienen, ese, que aquí, tienen aquí, esa prohibición. Es, aquí
1: estuvo en otro podcast el subdirector, y estábamos hablando de, no recuerdo el número, pero en un estatuto que prohíbe a ciertos jefes de agencia, después del caso de Víctor Fajardo, de participar de actividades políticas, pero la lista parecería un poco...
2: Fue una, fue una ley fue una ley yo, yo digo fue no una ley números
1: abiertos o sea pero es educación fue una la ley reaccionaria,
2: fue, era educación U usted me
1: imagino que comparte la visión que debería ser como que todo el mundo Pro across the world
2: propusimos la, una enmienda a la ley para que todo jefe de agencia tenga esa prohibición tampoco prosperó los cuatro que no estar... le frustra
1: eso que usted va usted ha propuesto ustedes han propuesto muchas enmiendas a lo largo del tiempo sí. para fortalecer la ley
2: para fortalecer la ley, obviamente, traen el elemento de libertad, de asociación y afiliación. Eso es lo más que traen. yo digo, es que es renunciable. Yo lo renuncié, un juez lo renuncia. porque un jefe de agencia no lo tiene que renunciar? Y tenemos estos cuatro, porque un momento en la historia, fueron educación fue por Víctor Fajardo. El comisionado Me de la policía... Recuerdo
1: Víctor Fajardo en las tarimas, bailando. Uh
2: -huh. El comisionado de la recuerdo? policía fue por, por, por Pedro Toledo, que en paz descanse, cuando agarró una bandera en una actividad Que eh, en eh, algún momento política.
1: coqueteó con la gobernación.
2: El de Hacienda fue cuando Manuel bueno, Díaz Aldaña, en una actividad de un momento dado, también hizo lo propio. Y el de Justicia, probablemente por las funciones. Son, son, fue una ley reaccionaria a un momento dado en la historia, una ley que data creo que es del 2001 o 2002. Pero con el pasar de los años, uno puede entender, y yo le he preguntado a sus ¿so jefes de agencias, eh, ¿verdad que usted se siente más cómodo trabajando? Dice, pues, Claro porque no hay nada que le pueda llevar y la persona pues lo renuncia y quizás después cuando vuelva a su vida privada pues pues reactiva y eso le puede pasar a cualquiera.
1: Y uno lo ve en las, en las convenciones, derecho tiene, como usted dice, claro. si existe la primera enmienda y no hay un estatuto que lo prohíba, pero puede, llama, cuando puede, menos uno levanta la ceja cuando están en las convenciones de los distintos Puede países resultar
2: incómodo para un ciudadano, porque muchas cosas en Puerto Rico lastimosamente se ven por, por asuntos de colores, para un ciudadano ver a un jefe de agencia en una actividad proselitista, y después estar en esa agencia buscando un servicio, cuando puede decir, ah, no me lo dio porque soy de otro partido, ah, no me atendieron porque mm -hmm. saben que yo soy tal y tal, tal cosa. Y ese elemento, sea cierto o, o sea falso, necesariamente quizás fuera que no le tocaba el beneficio y no, no se lo dieron, no porque era de algún partido contrario, sino era porque no lo merecía, traer la suspicacia de decir, ah, fue que tomaron un asunto político. Y entonces, por la prostitut que uno quiere velar que es del Estado, no es la del ciudadano, es el Estado, si yo tengo que renunciar a algo para yo hacer valer esa pulcritud, por eso se entendió que un juez no podía hacerlo, por eso se entendió que un fiscal no podía hacerlo, o que jefes de agencia como el inspector, este servidor, el contador electoral, la contadora no cuento, lo pueden y, hacer.
1: ¿Cuánto de esas esa faltas, de esos deberes y facultades, de ese 59% se debe a la politiquería en la agencia? Lo, y no a la falta de conocimiento como plantea, o sea, ¿cuánto influye este aspecto político partidista en las agencias? Porque entonces ahí no es falta de conocer la ley, y eso es intencional,
2: sí. el asunto porque tú estás
1: usando tus tu horarios para obtener beneficios o hacer gestiones o cosas cuando el, te estamos pagando para que rindas el servicio X o Y.
2: El asunto, el asunto político... No para que
1: estés haciendo política en horas laborables. Yo te estoy pagando para que me des un servicio.
2: Claro. El asunto político, a menos que, es, que se pueda aprobar por esa vertiente, no sabemos si un pensamiento político para yo no hacer el... el, el sí, a menos el, que no sea
1: venta de taquillas o actividades. Claro. Entonces,
2: obviamente, nuestra geografía presenta que un que un 10% de los beneficios del actor son para asuntos políticos. Eh, y uno puede decir, ah, bueno, es poco. Un 10% pues no es tanto. Los asuntos debería ser cero. Debería ser cero, pero aumentó un 5% comparado con la anterior. O sea que sí hubo un aumento. Pero los asuntos políticos, la gente entra en esa violación en año de elecciones. O sea que estos, estos asuntos políticos en esta radiografía tomó dos eventos electorales. O sea que no es una práctica que se hace todo el cuatrenio. O todos los años. A eso
1: responde la determinación que usted dijo hace unos minutos atrás de este año vamos a apretar tornillos aquí. Claro, porque... porque ya ustedes saben que en años de elecciones la gente las rodillas como que le empiezan a temblar.
2: Sí, entonces eh, que las casualidades de que cuando hay actividad en el pueblo todo el mundo coge ese día asunto personal. Bueno, lo puede coger asunto personal, ¿verdad? Pero, o que la persona está haciendo actividades políticas. Pasaba mucho antes, quizás ahora no con el asunto de los endosos.
1: ¿Y qué remedio eh, tiene, por ejemplo, eh, porque el alcalde y eso o la alcaldesa, pues eso es otro, otro cuarto de hora pero ese funcionario, vuelvo otra vez el ejemplo, quizás la secretaria, el conserje, que se siente, genuinamente a lo mejor se siente presionado y dice, dios, si yo no voy, si, no, si yo no doy cara allí, si yo no firmo acá, si yo no compro esto, después me votan. ¿Qué remedios tiene para...?
2: Los casos que hemos podido...
1: Porque uno, uno entiende eso también. Sí,
2: el, el usted temor... Sabe, usted sabe que eso Sí, 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 pasa. El temor que... Esa persona que tiene temor de denunciar alguna presión política... Le queremos decir que la oficina ha logrado, en los casos que ha llevado y que ha prevalecido, garantizarle su empleo al ser, al ser, un, al ser un testigo, no tenga una represalia de que se ha despedido, eh, una protección, es un asunto administrativo, ¿verdad? Tanto sea en, sea en la oficina. ¿Es común
1: que se enfrenten a esos escenarios?
2: Sí, porque cuando llegan ante ante un abogado de la oficina a traer, porque muchos de estos casos es testimonio es la palabra contra la otra y hay que adjudicar credibilidad al momento de una vista, de decir que la persona me presionó para la taquilla, ah no, que fue, que fue, fue opcional, que yo no se la pedí, que no era esa hora. Entonces entran los elementos, claro, de que si hay un mensaje de texto, hay una transferencia electrónica, que no es que antes quizás no pasaba es que hay más formas de, de buscarlo. Porque la gente paga por ATH móvil, posiblemente una transacción, mm -hmm. que antes el billete no se veía, no había un requerimiento. Ahora para todo hay una, hay una, te graban un video, un audio. Hace 30 años eso no pasaba y quizás la exigencia era la misma, ¿verdad? Ahora o que
1: menciona eso de ATH móvil, este, ustedes, ¿ustedes no tienen jurisdicción sobre los legisladores?
2: No, no, las la las la legislativa legislativas. Así que no. esto de,
1: de, del juicio de Tata Charpon el que se está viendo, pues... Es, es, eh, Ustedes ya no pueden, no tienen jurisdicción Nosso, para entrar ahí.
2: Nosotros no tenemos, si nuestros auditores fue, so, fueron testigos de Fiscalía Federal, de parte de las colaboraciones, ya, ya desfiló nuestro Héctor Bladuel, que es el director de área y fue y fue testigo también en el caso de, de Néstor Alonso eh, y de todos estos asuntos que han llegado, este, han, han sido testigos que tiene que ver de Julia Kelleher. Ustedes este, no tienen
1: jurisdicción sobre el legislador, pero colaboran... Con sí, este tipo de
2: Sí, porque ellos presentan informes financieros sí, ante la oficina y aunque, y, aunque, y aunque la oficina no los puede multar si es un referido a, a, a Cámara o a Senado y prosperan o, o a cualquier asunto de un hallazgo a la rama judicial que también presentan eh, informes, sí, la oficina no tiene jurisdicción, pero hay otras agencias, ya sea por un asunto criminal, que es lo que más puede prosperar, porque en el asunto de la rama legislativa cada vez que usted ve que un, que un legislador se mete en problemas y opta por renunciar, es porque se pierde jurisdicción administrativa a la vez que renuncie. Y por eso es que no es que la persona es desprendida, es porque renuncio porque ya la Cámara o el Senado no tiene jurisdicción porque yo no soy uno de sus miembros. Y muchas veces se queda en un limbo y si no hay un asunto que pueda prosperar a nivel penal, sea estatal o federal, la persona no pagaría ni siquiera una multa que hace un asunto administrativo en la rama ejecutiva que nosotros administramos. Eh, y entonces ese, ese desprendimiento de yo renuncio y dejo el espacio libre mm. es porque no quiero una expulsión o no quiero una multa, que a la vez que yo renuncio todo queda eh, en nada. Y por eso estos casos de los, de los que se ven ahora y de los otros tres que ya fueron eh, convictos, eh, renuncian porque evitan un proceso administrativo dentro de la, de la asamblea, al igual que puede pasar con la rama judicial pero ahí sí permanece el, el Código de Ética de la, de la Abogacía, no así claro, el Código de Ética Judicial. Que le, aplica, judicial. le, sigue, aplicando, que le sigue aplicando.
1: Estos patrones que vimos en la legislatura, ¿ustedes los han visto en agencias o en municipios?
2: El de, el de pedido de dinero.
1: Sí, que te subo el sueldo para que me no, para que algo retorne.
2: No, más se ve en el asunto político, que es una forma indirecta de decir, eh, cómprame la taquilla y porque pues tú estás aquí porque por el favor del partido, y como tienes un salario, pues toca como si fuera una remuneración, pero lo hacen a través de una taquilla. Eh, pero el, este asunto no, porque uno de los aspectos que más vemos, todos los casos que se ven, y yo menciono esto en, en buena lit son de la rama ejecutiva, porque es la rama más fiscalizada. Ni la rama judicial tiene la fiscalización que tiene el ejecutivo, ni la rama legislativa. Y entonces, más allá que se ve un caso criminal de un miembro de la rama legislativa... Un asunto criminal más reciente que fue el caso de aquel ex juez de Aguadilla o el otro que fue destituido eh, por asunto de violencia Sainz. doméstica, este, pues no se ven casos de asuntos administrativos eh, porque no hay una fiscalización tan activa de un ente independiente por la política de que cada rama es independiente se y no se, se pueden sí cruzar. Pues claro, el Ejecutivo puso tres agencias a velar al Ejecutivo: está el inspector, está la oficina de ética eh, y, y el Contralor. El contador entra en todas, pero un aspecto solamente de auditoría. Claro. Punitivo, el inspector y la oficina de ética. Y ahora SG con el asunto este de compras del gobierno, todo eso es del Ejecutivo. El Legislativo y el Judicial no tienen ese tipo de fiscalización. Y no quiero decir que sean malos o que sean buenos, es que poner en perspectiva de que los mayores casos de corrupción uh -huh. o de falta están en el Ejecutivo, es porque es la más fiscalizada. Y eso trae un elemento que hay que considerar, de que si puede haber un ente independiente que pueda mantener, claro, ser un choque constitucional, porque se ha hablado y lo mencionan, de que un legislador que renuncie, la, 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 la legislatura no pierda jurisdicción sobre él y lo pueda procesar. Pero ya dicen que la, la, la persona no pertenece a esa asamblea, a ese a, esa, a ese grupo, Perdió pues mira yo no sección. puedo hacer nada con él. Eh, mm. Y de igual, si un juez renuncia, pues sí tiene, por ser, por ser la profesión de la abogacía, pero tampoco le aplicaría la disciplina judicial porque ya no es juez. Y, y esos elementos son asuntos a considerar, quizás para un tema de conversación amplio, eh, de decir cómo fortalecemos la fiscalización de las tres ramas por igual.
0: Quería ir un poco a la cuestión de las facultades y, y los recursos que tiene la, la agencia para llevar a Buen Puerto su misión. Y me llamó la atención que repasando brevemente los tres informes, las tres radiografías, eh, una diferencia bastante grande entre la radiografía, la primera, que abarca el periodo del 90 al 2009. Ahí dice que hubo eh, 786 resoluciones con relación a violaciones al Código de Ética. Y después en las próximas dos radiografías, la segunda que abarca el periodo del 2009 al 2016 y la más reciente, la tercera del 2012, al 2020, básicamente, hubo cerca de 320 resoluciones. ¿Por qué la diferencia?
2: La primera fue grande,
0: fueron, menos de que, la mitad.
2: Que fueron 700, fue un periodo mucho más largo, desde que la ley entra en el 90, porque la ley eh, pues, toma vigor en el 85, las primeras acciones que tuvo la oficina administrativa, que solamente inició en su origen como un asunto de informe financiero. Fue lo que se vio cuando se creó la ley en el 85, ver esa finanza de los servidores públicos. Después entra el aspecto punitivo. Pues hubo 700 y pico de resoluciones en ese gap inicial del, del 90 al 2009. Estábamos hablando de casi, casi 26 años. Okay. En las próximas radiografías han sido periodos más breves. En esta última, que miramos la década, que aunque se dividen en las radiografías de de 190 violaciones a la ley vigente, pero 325 en total en una década. Ese número de 325 en la última década si sí es un número considerable sobre el limbo que hubo en la geografía 2. La oficina también pues, recibe impacto de, de personal, impacto económico. Claro, menos recursos, menos investigaciones, menos espacio. Yo cuando asumí la dirección de la oficina de ética en el área de investigaciones, habían seis abogados y un director de área, siete personas, sobre 300 investigaciones activas. En estos cuatro años hemos hecho ajustes administrativos, eh, eh, redistribución de fondos, y ahora mismo esa área cuenta con 15 abogados y dos, y dos personal de supervisión. O sea que de siete personas subimos a 17.
1: ¿Y tienen como, 13, como cuántos casos tienen activos? Y
2: entonces ahí ahora mismo son 280 y algo casos activos. Pero sí la producción de las querellas por años. Las resoluciones por años, se puede ver la diferencia, porque a mayor recurso, mayor actividad, mayor capacidad para investigar, procesar y de igual para llevar los casos en los tribunales, que aunque nosotros litigamos en papel, ¿verdad? Porque ante el apelativo y el Supremo es en papel, pero hay, hacen falta recursos, eh, esa era que... Cuando tenía. ustedes
1: van a esas fases apelativas, eh, las tienen que llevar ustedes.
2: Sí. Hasta el final. La, o sea, la, la, la lleva a la oficina. Hasta por el la final. naturaleza
1: de la oficina, o sea, que no es como otras dependencias que cuentan entonces con el brazo del Departamento de Justicia.
2: No, exacto. Sí, es es que es tienen la oficina... Que hacer
1: ustedes hasta el final.
2: El caso del Tribunal de Apelación hasta el final, de litigar hasta el final, en el caso de cobro es nosotros hasta el final también. Y la oficina tiene 125 datos, como yo digo, en, 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 de, de buena forma. Eh, la Junta sí ha venido en las conversaciones que hemos tenido con ellos a validar el trabajo económicamente de la oficina. Los pasados tres ejercicios fiscales, ellos han reconocido con los informes que le hemos sometido, a nuestros memoriales explicándole el proceso, han llevado el presupuesto que no es comparativo con el pasado. Ahora la oficina tiene 10.400.000 de presupuesto. ¿Y antes? El mismo presupuesto que fue el mayor, ese presupuesto, ese mismo número, la oficina lo tuvo en el 2008. Claro, mil en el 2008 era mucho más que 10, claro. millones mil ¿Sí? eh, eh, 10 años después, 15 años después. Pero llegamos a tener 8 hace, en el 2009. O sea que ya vamos, ya vamos por 10 de nuevo. O sea que nos ha permitido reclutar, eh, buscar eh, tecnología, eh, se invierte mucho dinero en los asuntos de informes financieros, eh, poder eh, fiscalizar eh, también, darle seguimiento, los escritos. El área de asesoramiento y litigación que es el área que pelea el caso en el tribunal, y hace el asunto de cobro, llegó a tener cuatro empleados. Ahora estamos en 12. Entonces, la persona para que pueda cobrar, escribir al tribunal, no estar pidiendo prórroga para, para, para hacer un detalle, pues claro, requiere una inversión de organización, de tiempo, de recursos, también de mantener el, al, al recurso adiestrado y técnico mejor. La oficina siempre ha tenido un turnover de abogados Nosotros entonces entramos a, hacer un, a mejorar el salario, de, de abogados para lograr retención. Abogado que se va, caso que hay que reasignar. Y entonces la, la persona que viene y se Empieza, empapa con el asunto. En cero, eh, eh, entra tiene que en cero? prácticamente. Cada expediente. Hemos logrado ajustar con el, con el. Y se lo pedimos a la Junta y nos los concedió. Eh, el, el incremento que hubo para ciertos salarios a nivel de abogados en el gobierno. La oficina estaba excluida, pero con la asignación de la Junta, nosotros podemos pagar lo mismo que con estos nuevos salarios que entraron en el Departamento de Justicia y otras agencias de gobierno para lograr retención de personas. Y muchas de las resoluciones que la oficina, si usted ve la, la, el asunto por años, que en el año 2018, 2019, se presentaron 10 querellas, se evolucionó a 20, a 64, a 70, ya estamos por 40 en este año. Las resoluciones de 17 a 11, estamos por 60, 70 resoluciones en el año. Pues claro, es un asunto de recursos de personas, la oficina llegó a tener 109 empleados. El máximo que tuvo la oficina eh, para el 2006 fueron casi 170 empleados. Bajamos a 109. Ahora estamos en 130 y algo. O sea que eh, el recurso humano todavía es un, un asunto que la tecnología ha llegado a mejorar en ciertos aspectos, como es el asunto de informe financiero. La tecnología se sí ayuda. Esa primera auditoría de, de banderas la hace el sistema. Después entra la persona humana. Pero el asunto de investigar, el asunto de escuchar a la persona, del testigo, de sentarse con él, eso, o de salir, eso, eh, eh, eso, eso, es, eso es persona. De un a ese
0: punto era que quería llegar porque precisamente la falta de, de recurso económico y de personal es una crítica eh, o un punto que siempre traen a la consideración entre fiscalizadores como el contralor electoral y la misma contralor. De modo que, que, que es un tema recurrente entre las agencias
2: fiscalizadoras. Casi 400 auditores en los pasados siete años, eh, la, 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 la Contraloría. Entonces, pues eso es lo que hace extender, y lo mencionó porque ella, ella, ella lo ha dicho público, eso mm -hmm. es lo que hace es extender los periodos que si antes yo entraba a este municipio cada dos años, pues ahora entro cada tres o cada cuatro con la agencia. Y, y, y eso, pues cuando uno llama, que muchas veces no, nos ridiculizan cuando uno dice llama a, al apoyo ciudadano mire cooperen traigan la información quieran servir de testigo eh, no es un lloriqueo por decir ah, que no puedes hacer el trabajo no es que tengo menos recursos y si a usted le indigna lo que pase pues ayúdenos a, 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 a fiscalizar uh -huh. eh, y entonces a las tres agencias ya fue a la inspectora a la contralora y a, y, a, y a nosotros en ética la junta entendió esa parte y ha venido, digo, otras cosas que pueden hacer que se le pueden criticar a la Junta, pero con las agencias fiscalizadoras sí, ha, sí han escuchado nuestros reclamos.
1: Antes de concluir, eh, quería que abundara sobre los beneficios, o los beneficiados por las acciones del servidor público. ¿Quiénes son las personas que más se, que benefician? Y si ha habido cambios ahí, en esa parte.
2: Sí, aquí hubo, eh, que hubo un aumento... En los beneficiados por las acciones del servidor del público, quizás eso se ata con que el, el grupo de 0 a 5 años, es el más que violenta la ley, el 61% de las acciones del servidor del público es de propio servidor del público. O sea que cuando se dice vulgarmente que Jasca para adentro, pues lo que están buscando mm -hmm. es que ese servicio del público lo que, lo que hace es llego y el primer beneficiado soy yo. Esa idea de que, ah, que, que Joba va al partido o para pa fulano, no, la CDF presentó que es él eh, en sus asuntos de licencia. La mala utilización de licencia, vacaciones, enfermedad, eso es mucho dinero. La mala utilización, por eso que si vemos en los excesos, que si no los usó, que si el pago de liquidación final, muchas veces esos balances están inflados y una persona que coge una liquidación de 60 días a 5 mil pesos es un montón de dinero y quizás esos 60 le correspondían 10 o 15. O sea que ese tipo de beneficios de alterar yo mismo mis, mis asuntos de licencia entra en ese grupo eso, particular. Eso es
1: apropiación de fondos públicos, claro. porque no te tocaban.
2: Y entonces entra el elemento de cómo probamos el caso, al menos en ética, lo podemos coger administrativamente, ah, que si fue que entré el dedo o mal, que si no fue la intención, y entonces muchas de esas cosas no pagan, que es muy difícil. Los tribunales, es una historia con uno de cualquier libro de, de Historia del Derecho, que era un tribunal paternalista, de decir que todo el beneficio es al acusado porque es el indefenso ante el Estado. Y entonces, pues, es, eh, por eso es que la, la carga probatoria es al, a, a, al Estado. Si usted va contra esta persona que no tiene recursos, tiene que probarlo todo. Pues claro, hay, hay asuntos que, que uno puede decir, la frase que dice, bueno, yo no, yo no, yo no tengo dudas de eso, me falta la prueba. Pero la duda yo no tengo, ¿qué pasó? Pues no funciona así. Entonces, pues, en muchos de esos casos, si no está el elemento de la intención, la cosa no prospera. Administrativamente, ese servidor público es el más que se beneficia de las acciones. El pariente... El pariente, un 11% de los beneficios del actor es el pariente. Ese pariente se redujo grandemente, era un 34% en la geografía anterior. Y dicen, ah, ahora el pariente no se beneficia tanto como antes. A partir del 2014 cambió la forma de atender los asuntos de nepotismo en el país por la dimensión del tribunal en el caso de O.G. versus Pelle Santiago. No es que yo tenga la capacidad de influenciar en mi pariente, es que la ejerza. Ay, cómo yo provoco la ejercicio. Si no tienes un testigo que dijo, yo le escuché, yo vi que lo apuntó, pues aunque tú puedas saber que llamó, mira, nómbrame al nene, a la nena. Si tú no tienes un testigo, eso no se prueba porque ya no es tener la facultad, es probar que la ejerció. Pues claro que hubo una, una reducción y ahí le pusieron, en, en, en ese renglón. Eso es una
1: tranquilla por usted de la interpretación de la ley. De la
2: interpretación de la ley, como nos pasó ahora con el un aumento Un aspecto que también, en el prueba. beneficio
1: que reciben las entidades o personas privadas, ese subió.
2: Sí, subió considerablemente en un 10% de los que estamos monitoreando también, porque le, le, le hemos querido decir el servidor público, en los casos que se veían en el pasado, el, la persona privada te chotea él sale bien y tú vas preso. La persona privada da el primer vocablo, dice lo primero, y entonces tú pagas la multa y él sale, y él sale bien porque entonces no hay acción administrativa contra eh, contratistas independientes. Contratistas independientes lo único que tiene es violación penal o sacarlo del registro de personas, de licitadores del gobierno. No se le mete una multa en contratista independiente. Entonces, muchas de las acciones que ahora se ve distinto ahora se ve que el servidor público está hablando. Lo estamos viendo en casos federales, lo estamos viendo en los casos estatales, lo estamos viendo en los asuntos administrativos. Y entonces, decir fulano de tal lo hizo, o fue para beneficio de fulano para tal entidad, logra probar que esas acciones que antes quizás no sabían mucho del servidor público, de beneficiar a un, a un, a un privado, pues entra a relucir en esta, en esta radiografía, de en la última la última que tenemos, sin decir lo que hablamos de ya de los asuntos políticos partidistas, que también es un 10%, pero en general la persona, el servidor público que más está violentando la ley, lo busca para un beneficio propio. Y, y eso también es lamentable, dicta del carácter de la persona que llega al servicio público, no es, no es el famoso Robin Hood que robaba para darle a, a los pobres. Aquí se ve que se, me beneficio, hago la acción para un beneficio propio.
1: Eh, antes, antes de concluir ya la pregunta final, eh, ¿hay un proyecto de ley... Eh, sé que no lo ha visto en profundidad así que la pregunta va a ser bastante abierta Bueno, no lo he podido ver en detalle pero es un proyecto de ley que habla sobre la posibilidad de darle discreción y en ese asunto es el más importante que le quiero preguntar a los municipios para contratar eh, personas que sean convictas de delito grave o menos grave. De nuevo, sé que no ha visto el proyecto, sí. pero el aspecto de discreción. ¿Cómo usted ve el que un legislador o legisladora presente proyectos de ley para darle más discreción a los municipios para hacer este tipo de cosas?
2: Sí, la ¿Le asusta
1: eso? ¿Le sí, preocupa? Sí, sí,
2: preocupa en el sentido de que la ley había ido moviéndose a limitar discreciones para, porque también es un asunto de protección del propio servidor público. En el momento en que yo le limito la discreción, yo le estoy librando posiblemente de un problema, si yo te doy las cosas claras A, B y C, para que tú hagas esto. Por eso las discreciones que tengo yo como director son bien breves. Son discreciones para tres aspectos particulares, en nombrar un pariente, en contratar un ex servidor, o contratar un propio empleado. Esa es la única discreción que me da la ley, y yo no quiero más ninguna. Eh, porque uno quiere eh, que sean... Discreción
1: las... había y todavía existe para la contratación de basura y claro. ya vemos las tempestades que esto ha generado.
2: Entonces, dejar discreción para decir bajo qué nivel yo contrato un ex convicto. Claro, yo soy yo soy creyente en la rehabilitación. Y cuando hacemos los asuntos de rehabilitación de personas eh, que han dado eh, rehabilitación por consumo de sustancias es pues claro que me hace una segunda oportunidad. Personas... Que han violentado la normativa de fondos públicos, del erario de delitos en contra de la función gubernamental darle una oportunidad y que entonces eso entra en una discreción de, un, de una persona decir yo creo que se rehabilitó, yo creo que no fue lo correcto, eh, pero vamos a darle una oportunidad porque la persona puede ser rehabilitable, trae un problema claro, muchas de estas legislaciones son reaccionarias lastimosamente se dice de esa forma esto responde por la fecha que veo del proyecto de ley, la oficina ha presentado querellas contra alcaldes por contratar convictos o exconvictos no habilitados, que es el asunto porque hay una habilitación en el Departamento del Trabajo que permite que la persona se habilite.
1: Entonces Ustedes presentan estas querellas y los, y los alcaldes se mueven, hacen lo propio con la legislatura y entonces le traen esto.
2: Presentamos querellas contra asuntos de nepotismo. Aparece un proyecto de ley enmendando el artículo que trata los asuntos de nepotismo. Presentamos querellas por la mala compra de, de asuntos eh, sin pedir cotizaciones este para asuntos de los, de los que leyó eh, Arnaldo La Hora. Aparece un proyecto de ley para que esas cotizaciones sean opcionales al momento de pedirlas Entonces, uno dice en qué medida se quiere hacer una legislación más fuerte o darle una responsabilidad mayor, porque si al fin a la postre esa de las cotizaciones... ¿Cómo yo sé si un productor local tiene ese producto a un menor, menor costo si las cotizaciones son opcionales? Uh -huh. Pues no, no, nunca lo vas a saber. Pues voy y compro. ¿Bajo qué discreción? Afuera, si es que para darme el paseo, o afuera porque creo que está más barato. No sé cuánto me sale el flete después eh, para traerlo acá. Si el producto lo voy a tener más tarde porque hay que esperar que esa barcaza llegue con un equipo pesado desde afuera. Entonces, cuando se hace legislación para debilitar legislación actual, eso es lo preocupante, y proyectos como este, que podemos creer en la en la rehabilitación, hay que verlo a fondo, es qué tipo y qué funcione. Ha habido... Esquilar
1: fino ahí. Sí,
2: un asunto, del en ese caso del, del, del doctor de, de, de Arecibo, a él también se le presentó querella, él llegó a un acuerdo de transacción con la oficina. ¿El doctor? Sí, porque él usurpó un cargo público para el cual no estaba habilitado. Claro, no
1: tenía licencia. Este,
2: no tenía licencia, él aceptó, él, se le hizo, él va a pagar la restitución de los salarios que recibió de ese tiempo, más, Está, más una multa.
1: Estamos hablando de la querella para eh, el alcalde...
0: De Arecibo, Carlos Ramírez. Arecibo. También hay otras dos, eh, de nuevo, que están abiertas que, contra el alcalde de Las Marías.
2: También por la contratación de, contratar de los, los convictos. convictos. Esa, esa también está. Y, y pues, ver, ver este tipo de legislación para, para suavizar la forma o dar discreción eh, de delitos menos graves y graves. Claro, eh, la falta administrativa es una cosa. Los delitos que la persona pueda cometer, eh, ya sea, hay que ver qué tipo de delitos. Eh, los casos de... De, de las Marías, como reza la querella, que puedo hablar de ella porque es pública, era la persona que habían sido eh, contratados, habían sido resultados convictos por asuntos de, de armas eh, cerca de, de planteles escolares. Las personas son reclutadas para ser líderes recreativos. ¿sabe? trae un elemento de decir a quién yo traigo para hacer que funcione. Una persona que fue convicta por fraude de un doctor, y, lo traigo a ser médico. Esos son
1: los casos que, eh, más allá, de, de, ¿verdad? Más allá de, de los entrenamientos que ustedes dan y la accesibilidad que tienen, oiga, eso es como sentido común, perdóneme. Sí,
2: el más común de los <risa> sentidos, el menos eso utilizado. Eso es como sentido
1: común. Sabemos que están los entrenamientos y que están ahí, pero es que hay cosas que uno, sobre todo si eres el líder del municipio, si eres la figura máxima, eres alcalde o alcaldesa el,
2: Sentido sí. Y el personal que está para hacerlo, quién es el director de recursos humanos, que también se le presentó querella y estará en el proceso, en ese caso agresivo fueron tres, ya, ya, ya el, el doctor o el ex doctor presentó, eh, llegó un acuerdo de, de transacción y, y pagó la multa. No, no, sí, si sigue, sigue siendo
1: doctor en medicina porque tiene el, el doctorado, ¿verdad? Pero sí. no es licencial.
2: Sí, la, no es no, licenciado, sí, no, no, no Estudió medicina. El, sí. Y obviamente fue que no cumplió con la educación continua que le dio la, la, la Junta de Disciplina Médica le permitió porque había una escasez de médico. Entonces, el, el, la convicción de él no fue por su práctica, fue por, por asuntos económicos. Uh -huh. O sea, que no, no, era, no fue en su, en su capacidad de pues médico. No, no fue
1: algo de impericia Exacto.
2: Eh, profesional como médico. La cosa fue que no cumplió con la educación continua y por eso era que él no estaba licenciado porque no cumplió con los requisitos que le dijo la Junta de Disciplina Médica. Eh, pero no deja de ser que no tiene los últimos conocimientos para atender a una persona que pasó por sus manos en el medio de la pandemia. O sea, que claro... claro a quien yo le puse mi salud en juego, una persona que no tiene una educación continua al día. Eh, y esos son elementos importantes. La legislación que entre, lastimosamente, que sea proactiva para atender asuntos que la oficina ha hecho. La oficina no presenta queridas a cualquiera, la radiografía presenta. Tuvimos uno, Tenemos un 96% de éxito en el tribunal, en los casos que llevamos. O sea que el, el, el área de investigaciones, el área de litigación, o cuando ese servidor estampa su firma en una resolución, es bajo concienzudamente de decir, entendemos, ¿sabes? sin presiones de que, que, que sea fulano, hay que meterse la multa obligado. No, si, si no pare multa el caso, no pare, y si es un archivo, es un archivo. Pero en los casos que de, de, decidimos proseguir, llevarlos a las últimas consecuencias, hemos tenido un 96% de éxito, y eso deja ver de la calidad del trabajo investigativo y de los casos que al fin y al cabo es el tribunal que los toca validar que discrepamos en alguna con los casos que nos han pasado, pero, pero vamos, respetamos su determinación y, y la importancia de seguir trabajando y que la gente sepa que, que se comuniquen con la oficina. Y aprovecho el foro 999-0246. Si quiere consulta, eh, eh, consultas at oeg.pr.gov, si quiere denunciar algo, también lo puede hacer a través de email investigaciones at oeg.pr.gov. También puede hacerlo personalmente en la oficina, pero lo puede hacer este a través de correo electrónico o a través de correo postal 108 Calle Ganges, San Juan, Puerto Rico, 00936. Puede también enviar su denuncia por correo postal si, si así lo desea. Los foros están, le garantizamos la seguridad a la persona que desee denunciar, pero queremos que la gente se eduque, porque yo soy un fiel creyente de la prevención y por eso hemos salido a la calle a diestrar, y lo vamos a hacer en este año de elecciones, eh, cuenten con ellos
0: es, es el mismo número para quienes quieren denunciar que para los funcionarios que requieran de alguna aclaración sí el eh, 999 eh, sí.
2: ahí piden la extensión si quieren una consulta pueden hacer asesoramiento si quieren hacer alguna denuncia es a través de investigaciones les cogen los emails si son distintos que son los que los que los que menciono y la oficina pues pueden llegar a la oficina a la oficina tiene habilitado estaciones si usted tiene que rendir su informe financiero y lo quiere rendir allí hay computadoras, sale un auditorio y lo asiste. Hay asistencia telefónica a distancia. Si la persona tiene dudas tirando un informe, lo puede hacer. Y las consultas en todos los medios que le mencioné, telefónicas, por email, en papel o presencial. Y para atender una investigación, igual. Lo hacemos a través de las plataformas electrónicas, las entrevistas. Si la persona también no puede acudir a la oficina, los recibimos también por teléfono. El, el sistema es, 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 es amplio porque también nos hemos movido con, la, con, con, con lo que claro. requieren estos tiempos eh, y seguir haciendo nuestro trabajo, que, que es la sana administración de todo el asunto administrativo de la rama ejecutiva.
1: Gracias por estar con nosotros, Luis Pérez Vargas, director de la Oficina de Ética Gubernamental.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Éxito siempre. A
2: ustedes en su proyecto.
1: Hasta aquí el podcast de la Unidad Investigativa de las
0: Noticias.
2: Presentado por Seguros Múltiples, imagínate si no
0: nos tuvieras. Acabas de escuchar la unidad investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.